0: Zdravo a fit s Fitchecker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ja som Andrá Peňaková a v dnešnej epizóde veľmi rada vítam psychoterapeutku Denisku Zleusku. Ahoj, Andrejka. Ahoj Denny a ja by som dneska s tebou chcela prebrať tému partnerských vzťahov a manželstiev, ako ich dlhodobo udržiavať spokojné, ale možno aj ako ich započať spokojne, ako si nájsť dobrého partnera, lebo sa tejto téme veľmi dlho a intenzívne venuješ a vidíš do toho. Ale na úvod by som chcela, aby sa nám predstavila, čo všetko robíš a, aj, a aké zaujímavé projekty ty všetky vytváraš.
1: Takže ja som psychoterapeutka, takže ten môj taký fokus je práve na práci s ľuďmi, či už s individuálnym klientom alebo veľmi veľa teda aj s manželmi, pár, pármi a trošku aj s deckami a rodinami. Máme taký zaujímavý pro, pro, projekt s mojim manželom, ktorý sa volá že Vzťahovo. Je to vlastne webový portál, ktorý sa venuje vzťahom, či už rodinným alebo manželským. Sú tam zaujímavé blogy, teraz rozbiehame podcast, čiže všetko, čo sa vlastne všetky veci, ktoré sa týkajú vzťahov, tak sa snažíme tam ako otvárať veľmi otvorene a veľmi prakticky. To je taká naša, naša tá vízia, že priniesť také psychologické poznanie takým veľmi ľudským, prirodzeným spôsobom, aby vlastne to bolo použiteľné pre každého jedného z nás do našich životov, aby tá psychológia nebola len niečo také vzdialené, ale naozaj také aplikované do toho každodenného života. A ten kalendárik, čo máte aktuálne? <laughs> Keďže teda chceme priniesť veci naozaj do života, tak máme také dve veci, čo sme vymysleli spolu s môjim mužom. Jedna vec je taká partnerská hra duet, ktorá teda vyslovene buduje, keď sa hráte, hráte a budujete také sedem manželských zručností, alebo partnerských zručností. O tom sa možno budeme aj trošku rozprávať dnes. A potom druhá vec, ktorú sme vymysleli práve ako takú reakciu na tento čas, čo žijeme, taký covidiacky a to, čo to vlastne robí s našimi rodinami, chceli sme nejakú... nejakú prispieť k tomu, aby nám bolo lepšie. Spoločne tak sme vymysleli taký rodinný kalendár, ktorý keď rodiny používajú, tak vlastne budujú návyky šťastných rodín. A on je úplne taký špeci, lebo vôbec nie je viazaný na žiadny rok, a, ale môžete ho použ- začať používať úplne že aj v júli alebo kedykoľvek. A sú tam rôzne zaujímavé aktivity, sú tam hry, relaxácie, čiže naozaj sa naučí rodina spoločne oddychovať a zároveň sa budujú ako tým, keďže spolu hrajú rôzne hry. A súčasťou toho kalendára je... Mobil bol na aplikácia pre rodičov, kde je ešte viac je relaxácia rôznych takých typov, nápadov, ako budovať vzťahy v rodine. A súčasťou toho je teda aj podcast, aj rôzne blogy a články, ktoré proste k tomu sú. Čiže je to taký balíček naozaj na to, aby sme pomohli rodinám trošku sa štrukturovať v tomto chaose, ktorý to máme okolo seba. A zároveň, aby sme si vybudovali v našich rodinách také tie rituály šťastných rodín. Rituály teda niečo, čo sa opakuje, čo je užitočné vlastne medzi sebou mať a na to naozaj dávať taký fokus. Čiže v tom je to také, také krásne, že nemusíme len sa kritizovať a posudzovať a vychovávať, ale môže byť spolu dobrá. To je také heslo toho nášho, nášho celého projektu, toho vzťahov že aby nám spolu dobre bolo. Tak ja verím, že obe tie dve veci budú takým nástrojom, aby nám bolo spolu dobre.
0: Myslím si, že do takýchto štrukturovaných aktivít môžu ísť len páry a manželstvá, ktoré o seba stále majú Záujem. A pre mňa osobne je ten vzájomný záujem a, takéto pojítko dlhodobého vzťahu. Ale povedz mi ty, že čo sú také hlavné kľúče pre zdravé,
1: spokojné, dlhodobé partnerstvo? Ja si myslím, že to kľúčové je vôbec, ako nahliadame na vzťah ako taký, alebo na lásku ako takú. Že ja tak vychádzam z toho, že láska nie je pocit, ako pocit je ten bonus, ktorý z toho ide, ale láska je vlastne činnosť, že niečo ako sa spoločne jeden voči druhému vzťahujeme. Čiže to, čo voči sebe robíme, to je tá láska. Čiže keby sme si dali tú otázku, že kedy sa cítime byť milovaní a spísali by sme si kopec veci proste, čo k tomu patria, tak to je to, čo vzťah robí vzťahom. To je to, čo vlastne tú lásku zväčšuje, čo ju aj udržuje. Čo vlastne udržuje ten vzťah stále živým. Mm. Čiže láska sa robí. A to si myslím, že to je také kľúčové, čo si musíme uvedomiť. Že to nie je iba to, že sme sa zamilovali. To je úžasná vec. Celé telo je bum, proste je to parádne. Ale tá láska, alebo tá zamilovanosť naozaj tak časom vyprcháva. Lebo už nie sme si úplne taký, že nepoznaný. Hej, nie je to všetko o tom, že a, ti, sa objavujeme alebo čokoľvek, ale a, potom neskôr vlastne potrebujeme naozaj k sebe vykračovať a teda niečo robiť. Čiže nie, nie zaspať na vavrínoch a potom tak nejak spomínať, že jeda, ako to bolo, keď, bol, keď sme sa len spoznali a teraz prečo to tak nemáme. Možno si dajme tú otázku, že čo môžeme dnes urobiť preto, aby znovu sme cítili to, čo sme cítili predtým.
0: Často sa partnery potýkajú s tým, že pre každého znamená to, kedy sa cítia byť milovaný, niečo iné. Potom sa to vlastne časom stáva veľká práca, že myslieť na to, že ty to máš takto a musím k tebe takto a zase ja si žiadam pozornosť mm-hmm. takýmto spôsobom. Čo s tým?
1: To, čo rozpadáš, to je taká tá teória jazykov lásky, mm-hmm. možno to poznáš. Mm-hmm. A čo s tým? Je to proste o tom, že ten druhý je naozaj takou uh, inou krajinou to máte ako keďže ja som angličan a ty budeš, ja neviem, ja nemec, tak proste ak si chceme porozumieť, potrebujeme rozprávať jazykom toho druhého. Ak sa chce, chceme, aby ten druhý sa cítil byť milovaný, he, keď, sa, keď to preložíme na tú lásku. Čiže naozaj o čo nám ide? Ide nám o to, že chceme, aby ten druhý bol šťastný spolu s nami alebo ide nám iba o vlastné pohodly a pohodu? Čiže tomu sa nevyhneme prosto, že potrebujeme vnímať toho druhého. A ono aj tá naša hra napríklad je presne o tom, že je to o, o hadankách, že hádame jeden o druhom a učíme sa vlastne rozmýšľať o, myslením toho druhého. Čiže v láske nejde iba o to, čo ja chcem. Tie vzťahy sú veľmi prírodzená vec, nie? Že mm. vždycky
0: človek je stvor sociálny a vždy je v nejakých vzťahoch. Ale zároveň v dnešnej dobe sú tie vzťahy často buď príliš intenzívne, sú krátke, alebo ľudia sa príliš rýchlo vzdávajú, že ako keby nevytvárajú si ten čas a priestor na to, aby napríklad sa snažili porozumieť naozaj tomu druhému, že chcú to iba tak, ako to majú oni. A myslíš si, že sa vzťahovo zmenila tá doba a že ľudia sa
1: teda vzdávajú skôr? Ja si myslím, že celkovo akože spoločnosť, kultúra, história. Aj keď sa tak pozrieme dozadu, tak tie vzťahy partnerské boli často udržiavané aj majetkom, alebo udržiavané proste tým, že mali 12 detí a, a rolu a potrebovali proste na prežitie jeden druhého. Dnes úprimne už to nie je úplne tak, že potrebujeme jeden druhého na prežitie ale potrebujeme jeden druhého na také vnútorné bytie. Čiže tak či tak tie vzťahy sú skutočne kľúčová vec na to, aby sme my ako ľudia žili niekde vnútorne. Ale teda áno, je to teraz trochu iné. Asi aj máme možno iné očakávania od vzťahov a je to podľa mňa úplne prirodzené. Je fajn, ak ideme dopredu aj vo veciach vzťahov. A áno, asi sú teraz aj iné očakávania od partnerstva, od kvality proste našich vzájomných vzťahov. Ale chcem tým pripomenúť to, že super, majme nároky ale skúsme sa na to pozrieť takým tým štýlom, že ak mám ja nároky na niekoho iného, splňam ja tie kritéria, že robím ja na sebe vlastne, aby som, keď očakávame, neviem, že sa nebudeme hádať, som ja ten, ktorý viem, ako pristupovať v konfliktnej situácii a idem do toho. Čiže áno, nároky sú výborná vec na toho druhého, ak aj ja mám nároky na seba. Ja s tým úplne súhlasím, len som to chcela počuť z úst
0: psychoterapeutky a, a ja mám okolo seba totižto veľa single žien, už roky a sú to často, že krásne, inteligentné, vzdelané ženy, ktoré ale mi tvrdia, že majú problém si nájsť partnera a potom mám druhú skupinu aj takýchto mužov, priateľov, ktorí mi hovoria úplne to isté. A ja si vravím, že tak, tak čo, nie je to tu? Alebo máme len naozaj tak veľké očakávania na seba, alebo, alebo vlastne vytvárame si tak idealizovanú predstavu, ktorá už ani nie je naplniteľná, alebo rýchlo sa vzdávame, že po pol roku zistíme, že na tomto sa nám nechce pracovať a predsa len, že v dnešnej dobe, keď tá žena sa vie o seba úplne postarať, tak jej možno stačí raz za čas nejaký kamoš, raz za čas nejaký milenec, že si to vie tak rozhodiť, ale či je to pre taký ten, v angličtine to poviem, taký emotional well-being, vlastne dobré? Či nám to podporuje tú dlhodobú spokojnosť? To je
1: otázne. Ono je vyskúmané, že ten well-being, taký akože life well being, je sítený práve tým, že máme dlhodobé vzťahy. To je proste výskum, ktorý ukazuje práve to, že my potrebujeme nielen byť ako keby v začiatkoch neustále vzťahov, ale na to, aby sme boli vnútorne spokojní, potrebujeme mať dlhodobú oporu. Potrebujeme mať človeka, ktorý vlastne, keď je nám ťažko, tak vieme, že to je naša kotva. Alebo potrebujeme človeka, s ktorým vzdielame radosť, s ktorým vzdielame také podobné veci. Hej? A zároveň potrebujeme aj toho, s ktorým sa pohádame a hneď to neznamená, že sa rozídeme, Že to bezpečí sa zrazu úplne rozplínie. Čiže tie dlhodobé vzťahy sú naozaj kľúčové pre také životné šťastie. To je vyskúmané, mm-hmm. že s tým sa asi nemusíme úplne prieť, alebo ako by som to povedala. Skôr si dajeme tú otázku, že čo preto urobiť, aby sme vôbec ako keby prešli z, toho, z tých občasných známostí, to nazvime, k niečomu, čo sa volá že dlhodobý vzťah, alebo čo je partnerstvo. A podľa mňa jeden z tých predpokladov, ako som povedala, majme očakávania, ale vnímajme toho druhého ako človeka, ktorý sa môže míliť, ktorý môže proste urobiť nejakú ľbosť, ktorý je jednoducho nedokonalým a nedokonalým zostane. A že práve tá nedokonalosť je niečo, čo je pre nás výzvou na to, aby sme porástli ako ľudia, alebo iba obyčajne prijali. Veď nemusí byť neustále medzi nami nebo je úplne prirodzené, že máme aj náročné situácie a podobne. Preto vlastne aj ten náš well nemá stať iba na partnerstve. My nemôžeme všetko očakávať od toho druhého, že nás úplne že emočne naplní a teraz budeme šťastní, lebo máme toho druhého človeka. Nie šťastie je široko spektrálnejšie, čiže je fajn si budovať aj priateľstva, aj nejaké hobby, aj partnerstvo, hej, a zároveň pracovať sám na sebe, že to sú také piliere, ktoré je užitočné budovať a Vlastne ovplyvňuje to kvalitu našich partnerských vzťahov. Čiže toto je asi také veľmi dôležité v tomto, že naozaj vedieť, že sme nedokonalí, nedokonalí my zostaneme, a, ale zároveň sa môžeme taky nedokonalí mať radi. To je taký veľmi vedomý a trpezlivý prístup, <laughs>
0: Ja vnímam, že mnohí z nás neboli moc vedení dobrým príkladom tej generácie pred nami a pred nami a tak ďalej dozadu. A že tie partnerstvá boli naozaj rôznorode, alebo sa veľmi rýchlo rozišli, rozviedli, alebo tam bola veľmi agresívna komunikácia. A my si samozrejme odnášame do života to, čo sme videli ako deti. Je nám to v podstate prirodzené. Že ako sa učiť tým novým zdravým vzorcom? Ja akože som to robila svojím spôsobom a mňa zaujímá teda tvoj názor.
1: Ono je tak, je pravda, že je bližšia košela ako kabat. Že to, čo sme sa naučili v detstve, ako keby je naša zautomatizovaná reakcia. Jednoducho veľakrát sa to opakovalo, naučili sme sa to, ale treba si uvedomiť jednu vec, že už nie sme deti, ale sme dospeláci. Čiže tak, ako potrebujeme vyzrievať, ja neviem, že sme chodili na základu, na stredu, na vysokú a teraz sa ešte špecializujeme v práci a tak ďalej, že tam dáme hrozne veľa energie, keď sa tak zoberieš. A že takisto vieme zrieť aj v tom, ako sa jeden voči druhému vzťahujeme. Čiže ak sa vrátim úplne na začiatok toho, čo sme si hovorili, ak láska je zručnosť, tak potom aj tá komunikácia je len zručnosť. Čiže to je niečo ako, ako akákoľvek iná vec, hej, že sa niečo učíš hrať na klavíri, tak sa učíš komunikovať. Mm. Len uh, tým, že sa o tom málo rozpráva, že tieto veci sa dajú naučiť, dajú zmeniť, dá sa vlastne v nich rásť, uh, tak nám to príde také, že je da veď každý vy rozprávať. Ako, však, ako si to už povieme, alebo hej, mnohí povedia, že je sa vedia hádať a keď sa spýtaš druhej polovičky, že ako sa cíti pri tej hádke, no tak dosť mizerne. Čiže naozaj v týchto veciach sa dá ráziť a je veľmi dôležité do toho vraziť energiu. Ak chceme mať medzi sebou peknú komunikáciu, tak si povedzme, že, okay, že aká je teda moja komunikácia, čo je ten cieľ a ako sa k nemu dostanem. Veľmi pragmaticky, veľmi jednoducho. Ale áno, mnohí z nás sme prežili v detstve možno traumy, alebo možno naozaj agresívnu komunikáciu, alebo si komunikáciu takú, že sa prestalo rozprávať, hej, na dva týždne, na tri, na mesiac, to, to, je, to nie je zriedkavé, hej. Alebo sme žili v rodine, kde rodičia boli spolu, lebo mali deti, ale vlastne my sme necítili ako deti, že medzi partnermi je nejaké emočné puto. Nej, že to nie je o tom, že pri sebe stáli, oni boli spolývajúci to nazvime mm. takto. Že naozaj každý žijeme z takého rôzneho rodinného zázemia a ak máme takúto bolesť, alebo ak vidíme, že nám to vlastne v tých vzťahoch v tomto hapruje, vieš, tak je fajn možno si nájsť dobrého terapeuta, poriešiť si tie veci, uzdraviť ich, aby sme nemuseli tie vzorce opakovať. Lebo oni sú väčšinou vlastne viditeľné v tých vyhrotených situáciách, vtedy človek prosto nabehne na to, čo má naučené, lebo stres ho do toho vlastne ženie. Čiže je fajn, ak, je, ak ja vidím, že mi to naozaj niekde opakovane stroskotáva alebo ten druhý partner mi prináša stále tú istú správu, že v tomto sa necíti dobre, tak ako keby nepustíme to len tak von oknom, ale skúsme sa zastaviť a skúsme si to prosto poriešiť. Naozaj to uzdravenie alebo tá, tá psychoterapia, už sa teším, že to není taký strašek, ako to bolo kedysi, že ľudia prichádzajú a naozaj chcú žiť kvalitnejšie svoj život a hlavne nechcú sa trápiť. Že naozaj uvoľníme sa z toho trápenia práve tým, že niečo pre seba urobíme.
0: Hej, je podľa mňa super neprísť do poradne, len keď už je obrovská kríza, ale prísť v podstate ako
1: prevencia. A to je úplne najlepšie, to je úplne výborná vec, že oveľa ťažšie naozaj je to o tom, keď už sú tam naozaj veľké zranenia medzi tými partnermi, alebo aj v nás samých, že tá prevencia je v, každe, v každom ohľade oveľa efektívnejšia aj lacnejšia. A často vnímam zároveň,
0: že keď už tá kríza je tak väčšinou jeden z partnerov do tej poradne už ani nechce ísť. A tu je otázka na, na teba, že je dobré zachraňovať každý vzťah alebo ktorý vzťah stojí za
1: tú záchranu a ktorý už treba pustiť? Ja si myslím, že každý vzťah sa nedá zachrániť. Asi takým najdôležitejším kritériom není množstvo bolesti, ako skôr to také to porekadlo, že kde je vola, tam je cesta, kde nie je vola, cesta už nie je. Čiže to kľúčové je naozaj to, že či ešte chceme. Alebo či nám to stojí za to. Niekedy nám aj tak, to ako nám bolo spolu v minulosti, keď si tak zalistujeme, tak nám v nás sa vynori zrazu motivácia, bože, tak toto ja nechcem hodiť len tak cez palubu. Čiže niekedy je fajn sa pozrieť, ako hľadať tú motiváciu v minulosti, niekedy je o tom, že mali sme plány, ktoré proste sme si chceli naplňať. Aj napríklad, keď sa tam narodilo dieťa, tak určite všetci chceme, chceli sme mu priniesť šťastný domov, alebo šťastný domov znamená v prvom rade dobrý partnerský vzťah. Toto je také veľmi dôležité si uvedomiť, že základom rodiny nie sú deti a vzťahy s deťmi, ale ten partnerský vzťah. Čiže niekedy aj tá budúcnosť alebo tie vízie môžu byť krásnou motiváciou, prečo to zachrániť. Alebo len taká prosto blízkosť, ktorú niekde vnútri cítime k tomu človeku. A vieme, že fú, že ja to vlastne nechcem úplne stratiť. Čiže naozaj nie je to o tom, že čo všetko sme si jeden voči druhému vykonali, ale či ešte máme chuť uh, niečo zachraňovať. A vždy tak hovorím, že to chuť a to rozhodnutie je polovica úspechu. Ale ak je to o tom, že sme už ako keby, ja to hovorím, že taký vyhorený z toho vzťahu, už ako keby odpojený z toho celého, tak myslím, že to už keby je veľmi ťažko nejak zachrániť. Zároveň ešte,
0: kým začal podcast, tak sme sa bavili trošku o problémoch teraz v korona období. Ak je to možné, vieš, nám priblížiť, možno niektorým ľuďom to aj pomôže, keď to budú počuť, že aj v iných rodinách to majú podobne, že aké také hlavné partnerské alebo rodinné krízy, alebo možno aj tie krízy jednotlivcov sú v tomto období, s čím sa stretá,vaš s čím za tebo ľudia chodia?
1: Myslím si, že táto naša kríza tak veľmi zamiešala karty vo vzťahoch. Ono je to také, také zaujímavé, že vždy, keď sme mali ten výbeh do práce, do školy za kamošmi alebo tak, a tak veľa takých tých neriešených vecí sa rozpustilo. Lebo však neboli sme toľko spolu, to znamená, dalo sa to nejako prosto zakamuflovať, hej, alebo človek zmenil priestor, tak mal zase takú väčšiu energiu prísť domov a, a nejak to tam prežiť, hej. Ale tým, že sme mnohí zavretí teda doma, a ešte, keď sú tam ďalšie nejaké dve, tri školopovinné deti, tak naozaj je to veľký pretlak pre mnohých. Ja to počúvam, že je náročné vôbec ako keby ustať vôbec plánovania alebo štruktúru dňa. Nie je to ešte prosto vzťahy. Že, a tým, že sme každý iný, tak prirodzene vznikajú rôzne konflikty a, a podobne. Takisto aj v tom, v tom partnerskom vzťahu. že Myslím, že korona vyťahuje von všetky problémy, ktoré sme neriešili dlhodobo. Jednoducho v tom si myslím, že to je paradoxne prínos tej korony. Že máme pred sebou ak sme ozaj uvedomili ľudia, že máme pred sebou možno veci, ktorých sme sa nechceli dotýkať a oni sa teraz dotkli nás. A je to proste pred nami to riešenie, hľadanie riešenia je pred nami. Aby sme sa voči tomu nejakým spôsobom postavili. Čiže áno, je viac konfliktov, sú partnerstva, ktoré aj úplne, že stroskotali práve preto, lebo si dali, dali na stôl, že toto sú už prosto veci, ktoré nevieme zosanovať. A, ale sú aj také, ktoré sa práve, že ziniciovali a, a začali niečo na sebe robiť. Ale veľmi, veľmi je kľúčové mať ako keby taký rituál komunikácie. Preto vznikol aj ten náš kalendár. Ako jedna z kľúčových vecí je, je vlastne dialog. Ale o čom dialog? Nie o tom, že teda čo kto neurobil a mal urobiť a prečo to neurobil a hodnotiť, posudzovať a, a, a potom sa vyhovárať. Že toto nie je ten dialog, ktorý teda nás robí šťastnými. Ale skôr naozaj dialog o tom, že za čo sme vďační čo je to, čo nám ide spoločne. My každý deň napríklad doma končíme deň tým, že si hovoríme, že čo bolo ten deň dobré, čo nás potešilo, za čo sme si vďační. Toto je vždy že akože taká Biblia u nás doma, že, že bez toho nejdeme spať. Tak vyzerá, že v posteli si uh-huh. to len tak? Hej, v posteli. Uh-huh. teraz ja vlastne uspávam nášho Jurka Malého, uh-huh. muž si k nám ľahne, povieme si vlastne uh, takto, že aký bol deň a, a takto koho čo potešilo, za čo je vďačný. A, a potom ideme vlastne spať. Takže toto je taký náš rituál, ktorý máme a myslím si, že je to a vidíte, trvá to asi 3 minúty, Andréka, hej, že, že nehovoríme o siahodlých 3 hodinových rozhovoroch, ale skutočne nás to tak vzájemne zbližuje a pozeráme sa hlavne na to, čo ide, čo sme zvládli, čo sme prekonali, čo je proste to také, čo nás spája a ide k plusu. Takže toto sú také veľmi dôležité veci, úplne miniatúrne, ktoré môžeme do tých rodín alebo z tých vzťahov priniesť aj v tomto čase, kde je pretlak toho negatívneho. Lebo my potrebujeme vyvažovať veci, mať trošku štruktúru a naozaj tie naše rozhovory alebo to, akým spôsobom voči sebe sa vzťahujeme, mať to v rukách, nie aby nás to ono malo v rukách.
0: Niekde som teraz počula, že nemusíš sa pýtať, že ako sa máš, ale že opýtaj sa, že ako sa cítiš. Uh-huh. Alebo, že čo ako... si dneska pekné zažil. Áno, niečo také uh-huh. konkrétne. Čo tak Áno, niečo, čo ide viac dovnútra, že ten človek ano. sa musí viac rozprávať a... A vôbec, že predsítiť taký ten hlbší záujem. A ja ako žena, ja to so veľmi vyžadujem a fakt to chcem v každom dni, ale stačí mi minúta takej naozaj hlbšej pozornosti, ale keď to nemám, tak začínam byť veľmi by taká nervózna, frustrovaná a potom sa mi to nabaluje.
1: Prepač, ma napadlo, že robil sa taký výskum, presne, že sa žien pýtali a to robil taký John Gottman. On, on má veľmi veľa, veľmi veľa zaujímavých kníh a už sú aj preložené v Česčine alebo Slovenčine o partnerstve a sa pýtali vlastne, že čo uh, najviac ako keby uh, oddeluje ženy od mužov a mužov od žien. hej. A uh, ženy to mali vlastne tak, že sa cítili vo vzťahu osamele, že necítili dostatok záujmu, že vlastne necítili to emočné prepojenie. To bolo to nešťastie, ktoré ženy žili vo a myslím si, že tak naozaj je. Že toto je to najväčšie, počúvam, že, že žena, keď mi príde do, do poradne, tak povie, že ja mám pocit, že on sa o mňa nezaujíma. To je najčastejšia veta. Mm. Hej? A naozaj, že to vôbec nemusia byť trojhodenové rozhovory. Mm. To sú drobnosti, ktoré si môžeme voči sebe robiť, ktoré úplne zmenia emočné ladenie tej ženy a zmenia aj tým pádom celú emociu vo vzťahu. A chlapi to mali zase tak, že sa žen vadí, keď sa stále hádajú, že to nemajú radi. Muži nemajú radi hádky a zároveň, že je potom málo sexu. A toto sú vlastne veci, ktoré sa... To je tak ako kruchej, že žena, keď sa cíti byť e, sama a taká opustená, tak vlastne tlačí na muža, vzniká hádka a k sexu sa už vôbec nedostanú. Čiže ako keby stačí možno zmeniť nejaké malé, malé koliesko v tom celom súkolí a veci sa naozaj menia. Uh-huh. Že teraz sa nebavíme o tom, že máme mať, neviem, aké dokonalé vzťahy alebo čo, akorát, že môžeme do nich dať nejaké malé momenty, drobnosti, ktoré nás spravia šťastnejšími.
0: Je to tak, že niekto to niekde začína, že napríklad, že keď muž dá prvý tú pozornosť, tak vlastne žena je ochotná potom sa rozdať, alebo že mal by byť muž ten iniciátor toho, že tej ženy napríklad, že sa jej pýta, alebo tak, alebo ak, ak je žena tá, ktorá sa potom uvolní a
1: vlastne dopraje mu nehádanie sa, dopraje mu milovanie. Pýtali sa, uh, opäť títo výskumci sa pýtali uh, žien, že čo je to, čo očakávajú od mužov. Uh, ženy dali odpoveď, že aby bol muž dôveryhodný. To znamená, aby sa mohli na neho spoľahnúť a aby bol ten, ktorý proste stojí uh, v správnom čase na správnom mieste. Viete, ako tí hasiči, Vieš, že proste že to sú tí obdivohodní muži, ktorí idú do rizika, a zachraňujú ľudí. Tak niečo také žena proste potrebuje cítiť uh, v tom vzťahu, potrebuje cítiť to bezpečie. Hej? A bezpečie nás zároveň ženy pre sexualitu. To je jedno z druhým. A zároveň sa pýtali múžov, že čo, môžu, čo potrebujú, aby ženy voči nim robili, aby sa cítili byť spokojní. A to bolo to, že, že oni potrebujú byť takými tými, že to je môj chlap. To je ten, ktorého ja akýby obdivujem, zliadám knihu, je to, je to ten, ktorého na, na ktorého názore mi záleží, že to nie je len tak hoci kto. Hej? Čiže dať mu taký pocit naozaj dôležitosti a jeho miesta v tom vzťahu a pri mne, ako pri žene. Čiže možno nie je otázka, nestuje otázka tak, ako si upoložila, mm-hmm. že kto má byť prvý, mm-hmm. ako skôr, že skúsme sa na to pozrieť takto. Že ak muže dávajú žene dôveryhodnosť a angažovanosť vo vzťahu, tak uh, žena dáva vlastne mužovi uh, taký ten pocit vlastne jedinečnosti alebo toho, že ty si ten môj. Mm-hmm. Hej? A to sú také spojené nádoby, že nejde o to, kto je prvý.
0: Áno, a zároveň funguje to tak, že ak jedna strana cíti, že niečo nedostávam, napríklad tú dôveryhodnosť, ale funguje to zároveň aj tak, že ak cítim, že niečo nedostávam a prestanem očakávať, aby som toto dostávala a vytvárala na to tlak, ale zároveň radšej poskytnem tomu partnerovi to, čo viem, že pre neho bude posilňujúce. Môže sa stať, že mi začne on tým pádom dávať to, čo ja potrebujem, alebo sa môže stať aj to, že dlhodobo budem niečo dávať a ten partner je tak nevnímavý,
1: že neviem mne vlastne naspäť dať. Som presvedčená, že, že malá zmena v systéme spôsobí vlastne väčšiu zmenu mm-hmm. celkovo. Hej. Ale nie je to vždy pravidlo. Myslím si, že opäť je to o tom, že ak partnery stojá pri sebe rovnocenne a vnímajú si svoje pozície v tom, v tom vzťahu a to, že ja nemôžem, že pre dobrý vzťah je veľmi užitočné zaspadnáva v avrínoch, alebo nebrať ťa vážne toho druhého, hej, tak jednoducho ja viem, že v, potrebujem byť online, ja to hovorím, že proste byť v tom vzťahu naozaj online. Ja teraz nehovorím, že navždy, vždy a v každom momente, a ja neviem čo, že dávať si ťažké bremena na seba, nie. Ale pokiaľ ja počujem, že ten partner mi opakovane niečo hovorí a bez toho, aby musel vôbec vytvoriť tlak, lebo keď už je tlak, už sme zase v tom, že necítim sa byť milovaný, potom sa pohádame a už nemáme sex. Už sme zase v tomto, v tomto koliesku. Hej. Čiže skúsme byť tí, že, ktorí sú vnímaví možno, možno skôr, než musí nastať ten tlak. Hej, lebo tlak je už veľmi neprijemná vec. Tlak vyvoláva proti tlak, hej, a už sme v istom, v istom konflikte medzi sebou, alebo tak, že naozaj skúsme si zastávať to miesto v tom vzťahu a byť iba vnímaví a brať toho druhého vážne. Lebo ak ja beriem toho druhého vážne, tak ten, ten druhý sa vlastne cíti byť dôležitý v môjom živote. Hej, keď ťa už neberem vážne, tak to už je vážny problém, to nazvime. <laughs> že naozaj niekedy sa stáva, že uh, radšej bereme vážne kolegov alebo neviem koho, kamarátov a tak ďalej. A potom ten blízky človek, mm. ktorý je s vami každý deň, ktorý je okúkaný, ktorý je proste, ktorý je a to zase toto mi ty rozprávaš, uh, tak uh, stráca vlastne na koľkých vôdzokách na hodnote, a my sa veľmi rýchlo dokážeme vzdialiť jeden od druhého. Čiže naozaj pracovať vedome s tým, že ten, ja som si tohto človeka vybrala a chcem sa dať ním ovplyvniť. Chcem naozaj, aby aj on mohol formovať môj život je veľmi dôležitá vec.
0: Myslím, že je dobré vytvoriť si taký nejaký konkrétny čas, teda určite dobré, ale že v akej intenzite, alebo príde mi veľmi až také nemožné v dnešnom rýchlom tempe, že každý deň nájsť čas na taký hlbší rozhovor. Ale nám sa napríklad s partnerom darilo cez prvú vlnu. Asi myslím, že toto nás veľmi posilnilo, že tak asi každú nedelu do obeda, že sme tak nič nerobili, nemali sme telefóny zapnuté a naozaj, že sme dali aj trojhodinový rozhovor. Aj do minulosti úplne sme čistili veci. A vďaka tomu sme sa mohli pohnúť aj ďalej. Ale príde mi, že myslíš si, že bolo super mať napríklad, že v nedelu rituál, že pol hodinu, teraz iba pre nás, pre partnerov, že o deti je postarané, či už babka, opatrovateľka, alebo niekto. A teraz naozaj sa bavíme, nie že sa hádame, ale bavíme sa naozaj o tom, že ako sa máme v takej hĺbšej rovine. Mm. Alebo že aká intenzita je dobrá. Alebo či chodiť k psychoterapeutovi raz za mesiac. Iba tak, že naozaj sa tam vyčistiť veci,
1: aby sa nehromadili za roky asi tých variant je celkom veľa, že každý si tak nájde to svoje vlastné, ale veľmi dôležité je to, že my potrebujeme venovať čas a energiu tomu vzťahu lebo rastie iba to, kam nejakú energiu dáme, tak to všetci vieme a len to mal robíme. Hej. Čiže ak chceme, aby ten vzťah náš napredoval, aby nás naplňal, tak potrebujeme mu venovať čas. Lebo ja často počúvam, že on sa so mnou nerozpráva, hej, že ja by som sa chcela viac a tak ďalej, ale bolo ako keby dokázané výskumne, že není dôležitá taká tá frekvencia alebo častoť ako kvalita. A kvalita znamená, že sdielame medzi sebou vnútorné veci, len technicko-organizačné. Čiže vytvorme si samozrejme ten rituál, urobme si niečo pre seba, aby sme si boli bližší a komunikácia je jedna z tých ciest. Pretože ako náhle sa, sa, sa cítime bližší jeden voči druhému, úplne veľmi to o, vlastne ovplyvňuje taký sexuálny život náš, lebo to je tiež istá forma komunikácie, vyjadrenia sa voči tomu druhému. Je Úplne iné, keď sa milujeme, lebo by sme sa mali, alebo lebo treba to nazvime, a iné, keď, keď sme si blízko a chceme si vykročiť v týchto veciach vlastne voči, jeden voči druhému. A mne sa hrozne ľúbi taká jedna veta, to vždy tak hovorí na takých našich workshopoch, o tých siedmých zručnostiach partnerského života, že počúvajme tak, aby druhý mal chuť rozprávať a rozprávajme tak, aby druhý mal chuť počúvať. Čiže myslím si, že toto je také jednoduché úplne pravidlo, ktoré z tej komunikácie naozaj urobí prepojenie jeden druhého. Čiže skúsme si to iba zobrať nejak tak k srdcu možno my ženy tým, že skúsme rozprávať tak, aby chlap mal chudnosť počúvať a neskáčme. Sp- 500 tém okola. A, a zároveň možno odložme ten telefón, nájdime si ten špeciálny čas, nalijeme si to vínko, poďme na večeru alebo poďme na prechádzku. To nemusí byť zložité a naozaj počúvajme sa, venujme sa jeden druhému. Ešte jednu otázku, ktorú som sa vždy chcela spýtať psychoterapeuta,
0: ale už som raz na ňu počula v nejakom zahraničnom podcaste odpovedz, ktorou ja rezonujem, ale chcem počuť tvoju. <laughs> Že či si do partnerstva nájsť partnera, ktorý je viac podobný, alebo viac odlišný. S tým, že vnímam, že tá nejaká základná, základná rovinka je podobná, že nejaké smerovanie alebo vnímanie života je také podobné, ale že na úrovni tej personality, že či je dobré mať
1: niekoho trošku iného, alebo
0: niekoho, kto je ako
1: ja. Ja to možno ešte skôr rozviniem ešte trošku ďalej, mm-hmm. že nie je možno na, na tých, na úrovni tej osobnosti, ale skôr aj za zemia, z ktorého pochádzaš. Lebo my, my nie sme len ako, keby, súbor tých vlastností, ale naozaj bereme zo sebou celú históriu našu a je tie také tie spôsoby, ako sme žili, keď sme boli deti. Hej? A myslím si, že, že v tých spôsoboch života je užitočnejšie, keď sme si podobní ale na základe tej ako keby úrovni osobnosti je veľmi dôležité, ako sa pozeráme na našu rozdielnosť. Lebo ak je rozdielnosť niečo, čo nás rozdeľuje, tak nepoďme do tohto, ale ak sa pozeráme na rozdielnosť ako niečo, čo ma doplňa, čo ma obohacuje, tak to je výborná vec. Hej, lebo keď sa pozriem napríklad na náš vzťah, my sme veľmi podobných o, takých tých rodinných pomerov. Hej, sme dokonca z rovnakej oblasti Slovenska. Hej, čistá náhoda ináč, ale teda OK. Ale zároveň sme osobnostne úplne iní. Môj muž je skôr ten, ktorý je realizátor, ten, ktorý proste... A sa pozera na veci na tej úrovni takej, ja to vám, že úroveň chleba s maslom, to znamená realita. Hej, tu a teraz. Ja som ten, ktorý sa pozera dopredu, totálny vizionár. Hej, má tam kadejaké sny a tak ďalej. Ale ja viem, že ja, pot, že ja ho potrebujem k tomu, aby sa moje sny stali skutočnosťou. A čiže my sa v tomto uh, doplňame, vedome si strážim svoje vnútro alebo svoj mysel, aby ma to neštvalo, že on nechce so všetkými tými mojimi snami, ale skôr, aby som si aby som vypočula jeho názor, lebo ja viem, že on je ten človek, ktorý mi povie toto a toto už bolo, takto a takto to dopadlo a ja viem, že keď ho budem dobre počúvať, ja nevstúpim dvakrát do tej istej rieky, že neurobím dvakrát tú istú chybu napríklad. Hey, alebo neoprem sa o človeka, ktorý ma aj tak potom potopil, lebo on mi dá tú spätnú väzbu. Čiže ak ja, ja sa vedome snažím naozaj zachovať to, to svoje myslenie alebo vnútro, aby som vnímala, že jeho rozdielnosť mňa doplňa. Čiže toto je podľa mňa to kľúčové. Dobre, Denia, poďme ešte teda na poslednú vec, na
0: takéto chleba s maslom od tvojho muža,
1: <laughs> že dajme pre ľudí, ktorí
0: nás... Počúvajú nejaký konkrétny typ, že čo ešte dnes by mohli urobiť so svojim partnerom, alebo keď partnera nemajú, že čo by mohli urobiť na to, aby prehlpili možnosť väčšej takej cesty k nemu, či už
1: tu je, alebo v budúcnosti tu bude. Vieš, dať nejaký taký typ Takéto tipy dáme aj u nás na vzťahové stále. <laughs> A e, taký posledný, ktorý sme k tomuto dávali teraz, bolo vedome sa usmievajte jeden na druhého. Vždy, keď sa na seba pozrete, pozriete, tak sa usmejte. Nemusíte mať na to žiadny dôvod, ale sa len usmejte. A myslím si, že toto, e, že úsmev je úžasná vec, e, ktorá spája e, jeden druhého. A či už sú to cudzí ľudia úplne že vonku na ulici, to v obchode, alebo prosto šarmantný muž na zastávke, a, alebo ten môj doma. Naozaj, vyskúšajte to, uh, vyskúšajme si to všetci, že sa dnes budeme vedome usmievať, vždy, keď sa na niekoho pozrieme. A bude veľa srán ľudí. Počúvali ste Fit
0: Shaker Podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.